0: Herzlich willkommen zu unserem, wie immer, wirtschaftstalk podcast und Radioaufnahme hier in Kassel, im freien Radio Kassel. Mein Name ist Viola Pavelczyk. Ich habe an meiner linken Seite heute Mirja Postlepp-Sitzen, Mitarbeiterin von der äh, IHK Kassel, schön Fachreferentin und zum Thema Unternehmensnachfolge, Gründung und viel mehr. Und wir haben einen Gast heute bei uns im Radiotalk. Magst du dich kurz vorstellen, lieber Gast und liebe
1: Gästin? <lacht> Ja, super gerne. Ich bin Anna Friedrich. Ich bin die Geschäftsführerin der beiden Westwestern-Hotels Ambassador in Baunatal und Kufis Wilhelm in Kassel und gleichzeitig auch Unternehmensnachfolgerin. Denn zurzeit leite ich die beiden Betriebe noch zusammen mit meinem Vater und wir sind in den finalen Zügen, dass er langsam aber sicher an mich übergibt. Ja, herzlich willkommen Anna. Ja, vielen. herzlich
2: willkommen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Danke, ja. dass ich da sein Und darf.
0: dass wir dich heute ganz viele Fragen stellen dürfen. <lacht> Und du aus deinem Alltag erzählen darfst. Und äh, wir haben tatsächlich noch jemanden mit an Bord. Er schläft aber gerade. Das ist die jüngste to Tochter von Anna. Also wollte sie mit in Erscheinung treten. Ähm, wisst ihr, das ist das jüngste Mitglied hier heute in der Runde. Ähm, noch, wie alt ist sie jetzt? Äh, zweieinhalb Monate. Ah, zweieinhalb Monate, ja. Genau. Also äh, auch mit dabei. Ganz authentisch. Wir haben ein ähm, bisschen was vorbereitet. Miriam hat äh, sehr schön auch... Anna mit Anna das Thema auch ausgesucht und ihr habt ja sowieso noch mehr Themen in der Vorbereitung mit IHK. Magst du ein bisschen was zu sagen zu unserem Fokus die nächsten Wochen und Monate?
2: Mhm. Ja, also wir wollen uns die nächsten drei Monate auf das Thema Female Entrepreneurship äh, konzentrieren und freuen uns, dass jetzt heute der Auftakt dafür ist mit Anna Friedrich und werden jetzt in den nächsten Monaten immer tolle Fach- und Führungskräfte, Gründerinnen oder auch Nachfolgerinnen einladen und äh, ja rund um das Thema äh, Female Entrepreneurship oder äh, Frauen in Führung, ähm, gerne darüber sprechen, auch weil wir uns überlegt haben, dass wir dieses Jahr was zum Girls Day machen wollen, am 27. April. Ähm, da werden wir sicher in der nächsten Folge noch mal konkreter drauf eingehen. Wir wollen jungen Mädchen, Schülerinnen in der Region einen Einblick geben ins Unternehmertum und in Betriebe in der Region und äh, sind auch sonst stärker an den Schulen unterwegs und bieten auch allen an, die hier zuhören, <lacht> die vielleicht Lehrerinnen, Lehrer sind, Schülerinnen oder Schüler, gerne auf uns zuzukommen.
0: Das ist der Fokus für die nächsten Wochen und Monate. Wir freuen uns sehr. Wir haben einiges vor. Es startet jetzt Ende Januar tatsächlich aber auch schon so das erste Schulkonzept. Und auch da seid ihr schon mit drin, auch was die Wirtschaftssenioren angeht. Also es ist einiges geplant in diesem Jahr tatsächlich an Projekten. Anna, magst du ein bisschen was von deinem Werdegang erzählen? Wie Hotellerie ist verbunden, ihr seid mit der Familie, wo es dich hingetragen hat. Weil ich glaube, du hast auch einen ganz spannenden Weg. Du bist... So wie ich, also auch wieder in Kassel. Ich ja noch immer noch gefühlt neu in Kassel. Du warst auch weg. Ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, in der Friedrich-List-Schule in Kassel tatsächlich Abitur gemacht und äh, wollte dann natürlich nicht das tun, was meine Eltern tun. <lacht> und ähm, erstmal weg, raus in die Welt. Ich war mit 16 das erste Mal für ein Jahr in den USA. Und hatte da schon viel internationale Luft geschnuppert, ähm, bin dann auch aus dem Grund an die List gewechselt, um da bilinguales Abitur zu machen und wollte danach ähm, sehr gerne wieder im Ausland studieren. Bin dann in Maastricht gelandet und habe da International Business studiert, drei Jahre lang, ähm, inklusive eines Auslandssemesters in Paris. Anschließend habe ich dann sechs Monate in Wien ein Praktikum gemacht. Und weil man das so macht und alle meine Kommilitonen ähm, fleißig Praktikumplätze gesucht haben. Und als ich ähm, dabei war, mich zu bewerben, habe ich gemerkt, oh, also die äh, Shells und Nestles dieser Welt werden es nicht. Das waren so die Betriebe, in denen meine Kommilitonen gelandet sind. Und ähm, bin dann bei PKF Hotel Experts eine Hotelberatung in Wien gelandet, weil das für mich damals das Beste aus beiden Welten verbunden hat, nämlich die Hotellerie und ähm, mein betriebswirtschaftliches Studium. Und äh, das hat mich unglaublich fasziniert, weil es äh, tatsächlich Hotel nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Ähm, weniger aus der Operative, mehr ähm, ja wirklich das, das Finanzielle. Wir haben viele Machbarkeitsstudien gemacht, Bewertungen von Hotels und auch ähm, komplett in, in Europa gearbeitet. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann stand aber schon fest, dass ich meinen Master in Amsterdam machen werde, in International Management. Ähm, und das hat ein, ungefähr ein Jahr gedauert. Ähm, dann bin ich nach London gewechselt, weil da ähm, PKF zu dem Zeitpunkt ein äh, neues Büro aufgemacht hat und ich so die Chance hatte, ähm, da wieder einzusteigen und ähm, dann habe ich in London nochmal gewechselt, war am Ende sieben Jahre in London, ähm, war überhaupt nicht geplant, aber es war unglaublich schön. Irgendwann kam auch noch mein äh, damals Freund, jetzt Mann dazu und ähm, unsere erste Tochter ist in London geboren, aber mit dem Zuge war dann auch ähm, absehbar, dass London einfach einen Ablaufdatum hat und wir ähm, uns doch wieder sehr ähm, der Familie zugezogen fühlen und äh, näher daheim sein wollen. Und dann war plötzlich das Unmögliche möglich, nämlich dass wir sehr seriös darüber nachgedacht haben, äh, zurück nach Kassel zu gehen und ähm, ich sehr seriös darüber nachgedacht habe, das Unternehmen meines Vaters zu übernehmen. Ähm, was unglaublich dabei geholfen hat, waren tatsächlich Podcasts, ähm, sich andere Frauen in Unternehmensnachfolge anzuhören und ähm, deren Werdegänge zu hören und deswegen bin ich ganz stolz, heute hier zu sitzen und so ein bisschen davon weitergeben zu können, weil ich glaube, es braucht einfach ganz viele Vorbilder und ähm, Unternehmertum ist einfach immer noch nicht das Erste, woran man denkt, eine, eine Frau mit Kindern, sondern bei mir war das zumindest lange so ein alter, weißer Mann, der sehr <lacht> weise ist und die Kinder irgendwo wegorganisiert hat. Und ich versuche tatsächlich jetzt genau das zu leben, nämlich Unternehmerin zu sein und gleichzeitig Mama.
2: Und tatsächlich hat sich das erst mit der Geburt deiner Tochter verändert, dass du, oder dass ihr euch wieder vorstellen konntet nach Kassel zu kommen. Und vorher war das nicht unbedingt eine Option, im Unternehmen einzusteigen. Oder habt ihr das schon drüber gesprochen in der Familie?
1: Nee, auch da ähm, bin ich so <lacht> eine Frau, der, der harten Entscheidungen, die ich dann auch gerne wieder revidiere. Ähm, natürlich, mein Vater ähm, Unternehmer, der ist, hat sich ähm, schon über den Fortbestand des Unternehmens Gedanken gemacht. Ich habe noch drei Geschwister und ähm, es hat definitiv dieses eine Gespräch ge gegeben. Ähm, mit meinem ähm Bruder und mir, weil wir die beiden Älteren sind, könnt ihr euch das denn vorstellen? Und mein Bruder hat, ich muss heute noch schmunzeln, damals deutlich diplomatischer geantwortet, hat äh, zu dem Zeitpunkt auch schon in den USA gelebt, wo er heute noch mit seiner Familie lebt und hat gesagt, naja, man weiß ja nie. Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Here we are. Ähm, ich habe mich damals in der Großstadt unglaublich wohl gefühlt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis ich Mama geworden bin, ähm, es war immer klar für mich, dass ich Mama werden möchte, aber ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, wie ähm, sehr das mein Leben auf dem Kopf stellt. Und ähm, deswegen bin ich sehr dankbar, äh, dass, also, dass ich äh, meine Entscheidung dann auch nochmal äh, neu treffen durfte, dass mein Vater nicht gesagt hat, nein, du hast nein gesagt, also, also bleibt es auch nein. Ähm, von daher äh, ja, hat tatsächlich Eltern werden ähm, unser komplettes
2: Leben in dem Sinne auf den Kopf gestellt, ja auch mhm. geografisch. Mhm. Spannend. Und wie, wie ist das für euch jetzt nach so vielen Jahren Großstadt wieder in Kassel zurück zu sein? Ich finde es tatsächlich total
1: toll. Also ich bin auch immer noch so ein bisschen ähm, wahrscheinlich romantisiert von der Stadt, weil ähm, ich ja dann die zwölf Jahre, die ich im Ausland gelebt habe, immer wieder zurückgekommen bin und damit natürlich ganz viel Heimat verbunden habe, ganz viel auch Dasein angekommen sein. Dadurch, dass ich so viel umgezogen bin und auch ähm, immer wieder mich an eine neue Stadt gewöhnen musste, war ich gefühlt sehr, sehr lange so in diesem... Ähm, ah, nicht, nicht hier, nicht da Gefühl und in Kassel war ich immer zu Hause und ähm, dann kommt man natürlich wieder und sieht nur die schönen Dinge, ähm, den Bergpark, <lacht> die Nähe zur Natur, sieht auch all das, was die Großstadt nicht bietet, die die Anonymität, die ähm, äh, eine Stadt wie London mit sich bringt und hier kennt man dann plötzlich wieder Leute, wenn man in den Supermarkt geht <lacht> und freut sich, dass man sich zufällig irgendwo in der Stadt trifft. Ähm, das äh, ja finde ich nach wie vor unglaublich toll an Kassel und ich finde Kassel hat auch eine super Größe, ähm, weil es ja einfach das das verbindet. Man trifft nicht überall an jeder Ecke ähm, jemanden, den man kennt, aber doch wenn man ähm, wenn man möchte, ist das möglich. Und äh, das ist mittlerweile was, was ich äh, unglaublich schön finde, ja. Und die Nähe zur Natur, absolut. Also laufen gehen zu können und draußen im Grünen zu sein, ähm, wirklich frische Luft einatmen zu können, ist das, was, ich, was äh, ja einfach einen neuen Stellenwert
2: hat. Toll. Man merkt richtig deine Freude, finde ich, ja. darüber wieder hier zu sein. Ja. Voll schön. Doch. Ja, die ist groß. Ja. Toll. toll. Dein Mann ist sogar auch hier aufgewachsen, ne? Ja,
1: tatsächlich sind wir, ähm, wir kommen beide aus Kassel und ähm, haben uns aber in Maastricht kennengelernt über eine gemeinsame Freundin. <lacht> das wäre, ja, glaube ich, anders auch, auch irgendwie komisch gewesen. Ähm, und sind dann gemeinsam die verschiedenen Stationen im Ausland gewesen, ja. Mhm.
0: Was hast du denn, äh, also natürlich ist das ein bisschen mitgegeben durch die Familie, dieser, dieser Beruf, Hotellerie, was ist für dich, was das so einmalig macht, weil es ist ja sehr speziell, also es gibt ja sehr viele Menschen, die auch sagen, nie, auf gar keinen Fall, weil es super hart und die Arbeitszeiten und, äh, ich glaube, also wir kennen auch die Schattenseiten, aber ich finde, äh, man darf durchaus, ich ja nun auch ehemals aus der Hotellerie kommend, äh, durchaus auch über die positiven Seiten sagen, was ist es denn für dich?
1: Ähm, also soll man nicht, aber ich fange jetzt mal mit den Schattenseiten an, ja. weil tatsächlich aus der Beratung kommt, ähm, also weiß ich, dass Arbeitszeiten auch nur so ein, so ja. ein ungefährer ähm, äh, Parameter sind und ähm, tatsächlich ist das, was ich an, am operativen Hotelgeschäft so einmalig finde, ist, dass du ins... Feedback bekommst. Der, der Gast, die, die, ähm, die Gäste stehen vor dir und lassen dich sofort wissen, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat und du hast konstant die Möglichkeit, es immer, immer noch ein bisschen besser zu machen und ähm, der, der Kontakt mit dem Mensch ist letztendlich das, was es so einmalig macht, dass du ähm, ja, jeden Tag neue Leute kennen. kennenlernen. Also, du weißt nie, wie ein Tag aussieht. Mhm. Das ist ähm, äh, einfach immer, immer eine Überraschung, weil es, äh, ja, es menschlich unglaublich. Und ähm, das ist, ja, einfach ähm, wunderschön. Und du hast die Möglichkeit, den Tag zu einem Erlebnis zu machen. Also den, ähm, ob das jetzt der Geschäftsreisende, die Geschäftsreisende sind, die ähm, morgens dann doch mit einem Lächeln begrüßt werden und ähm, ähm, ja, du hast einfach die die Chance, den Tag für die zu was Besonderem zu machen. Und das ähm, finde ich ganz toll.
0: Mhm. Ja, also würde ich genauso unterschreiben. Ich finde es auch so, wie du es gesagt hast, auch so dieses ne, der Instant Feedback, positiv wie negativ, aber tatsächlich auch so ja, also ich glaube, diese Gastgeber sein, ne? Das muss man, das muss man wollen, da muss man Herz für haben, logischerweise. Aber dieses, was du gesagt hast, du ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt eine, ihr könnt eine Erfahrung schaffen, ja. so ein Gefühl. Ja, auch irgendwie ein kurz zu Hause, das ist ja, das ist ja total viel wert. Und ich finde jetzt gerade auch so nach dieser äh, Pandemiezeit ohne, ich meine, wir hatten, was letztes Jahr im Februar, ne, hatten wir unseren Talk hier in Kassel. Ja. Äh, da haben wir darüber gesprochen, wie ähm, sich tatsächlich die äh, Pandemiezeit, Reisezeit, die jetzt auf den Tourismus auch auswirkt, auf Kassel, auf die Region. Wir hatten ja letztes Jahr das Documenta-Jahr, da waren wir ja auch noch mal im Blick auf die Documenta, wie das wohl gehen wird und ähm, dieses auch zu wissen, die Leute reisen wieder und kommen und äh, man ist Gastgeber einfach, war total. Also das ist, finde ich, äh, extrem viel wert.
1: Wir hatten tatsächlich während der Corona-Zeit mit, mit den beiden Betrieben, die ja ähm, doch recht unterschiedlich positioniert sind in den, in den beiden Märkten, auch ähm, der, der Betrieb im Baunertal stand nie, nie wirklich still. Das war mhm. eigentlich immer ein Nachfrage da ähm, und dementsprechend war auch, also kriegt man ja auch die Energie da, daraus, hat man auch bei den Mitarbeitern richtig gespürt, dass als ähm, dann hier in Kassel deutlich weniger Gäste da waren und man so ein bisschen anfängt, ja tatsächlich so, so die Zeit abzusitzen, man, man muss ja da sein und ähm, das Haus ist geöffnet, aber es kommen halt wirklich nur eine Handvoll Gäste rein und ähm, es fehlt dieser, dieser Buzz, der, der dadurch kreiert wird, dass, dass viele Gäste da sind, dass ähm, auch Laufkundschaft reinkommt und wenn das nicht da ist, dann fehlt fehlt einfach einen Teil und deswegen bin ich, bin ich sehr, sehr froh gewesen, dass wir, also dass ich so ein bisschen in, in beiden Betrieben äh, sein konnte und das aus dem anderen dann in den ähm, mittragen konnte, wo, wo weniger los war. Also äh, ja, auch eine, eine interessante Zeit und ich glaube, wir sind uns alle, alle einig, dass, dass wir froh sind, dass man wieder, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? dass man ähm, ja, wieder in Restaurants gehen darf, dass man wieder in einem Hotel übernachten darf und äh, äh, wieder reisen kann. Das ähm, ja, hat es, glaube ich, einfach nochmal sehr, sehr deutlich hervorgehoben, was für ein Privileg das eigentlich ist. Was für Fragen? <lacht> aus, ja.
2: Genau, du hast ja gerade schon über die Corona-Pandemie zum Beispiel gesprochen, das war eine große Herausforderung, aber auch gerade Fachkräftemangel ist ja auch bei euch in der Branche schon schwierig aktuell, ne? Lieferketten, Problematik, vielleicht Energiekrise, wie geht ihr mit den Herausforderungen um?
1: Ja, das sind äh, natürlich alles ähm, große Themen. Äh, fangen wir mal mit dem äh, in, in deiner Reihenfolge an, äh, mit dem äh, mit der Fachkräftethematik. Ähm, ja, das ist bestimmt auch ein Privileg, was, was wir haben ähm, als Betrieb, aber ähm, es ist nicht so ein großes Thema für uns. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die seit äh, vielen Jahren dabei sind. Und äh, tatsächlich gelingt es uns dann auch viel, ähm, stellen die Holländer sagen immer via via, also <lacht> <lacht> ähm, äh, aus ähm, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis zu besetzen und dann ähm, das ist, sind eigentlich für mich die die Traumeinstellungen, weil dann weiß ich schon, dass die Person ins Team passt und das ist ähm, ja heutzutage und auch in den Betrieben einfach das Allerwichtigste, dass ähm, wir, wir da einen Fit haben für, für das Team, aber auch für unsere Gäste ähm, und ja, dementsprechend muss ich sagen, ist es ähm, tatsächlich nicht so ein großes Thema. Ähm, Lieferengpässe, ja, definitiv. Gerade in, ähm, in der Küche auch einfach der Preisanstieg noch weit vor, vor letztem Jahr, ähm, was, ähm, ja, was man plötzlich für ähm, Fleischware bezahlt und ähm, da dann wirklich auch zu überdenken, okay, was für Konzepte sind es denn, die wir unseren Gästen anbieten wollen? Sind es wirklich noch die, die ähm, Sonntagsbuffets oder sollten das dann lieber Tellergerichte sein? Was ähm, also da so den, den Sweet Spot zu finden zwischen, was will der Markt, was können wir dann auch noch zu ähm, erschwinglichen Preisen anbieten, ähm, ist definitiv ein Balanceakt. Aber zum Glück ist es ähm, einfach ja auch ein Thema, für das alle sensibilisiert sind und ähm, dementsprechend, ja, muss man damit umgehen, aber der einzige Weg für uns als Unternehmer ähm, ist halt, die Preise weiterzugeben, klar. Ähm, und Energie, natürlich auch. <lacht> <lacht> so, reden wir auch über positive Dinge? <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist auch was, wo ähm, mein Vater einfach vor Jahren schon investiert hat. Ähm, wir also arbeiten mit Photovoltaik und einer ähm, Kraftwärme-Kopplungsanlage äh, in unseren Betrieben. Das heißt, wir generieren sehr, sehr viel äh, Energie, die wir verbrauchen, auch ähm, selber zumindest in dem Baunataler Haus. Nichtsdestotrotz sind die ähm, Anstiege äh, also jenseits von gut und böse, <lacht> ähm, dass auch das sich äh, natürlich dann in ähm, gestiegenen Preisen äh, niederschlägt. Das ist so,
0: ja. Und ähm, was, oder gibt es was, wo ihr sagt, boah, perspektivisch mit den äh, Krisen, die jetzt auch da sind, das ist, und, äh, also Energiekrise ist sicherlich, das bleibt das Thema, das ist klar, Fachkräftemangel, mh, ja, ist auch sicherlich nicht ohne, wo es für euch so ein bisschen wo ihr den Anstoß geben wollt, euch auch weiterzuentwickeln. Jetzt gerade auch wenn du sagst, ich gehe jetzt so langsam offiziell in die Nachfolge. Also was ist das, was ist deine Richtung?
1: Also für mich hat ähm, wie also jede Krise hat auch eine Riesenchance. Das hatte ähm, die Corona-Pandemie mit ähm, dem, was es für, ähm, äh, für Arbeitnehmer im, äh, mit der Homeoffice-Thematik gemacht hat. Das ist äh, definitiv auch was, was unseren Familienalltag leichter gemacht hat, weil mein Mann ähm, mittlerweile in, in Kassel für Betriebe arbeitet, die nicht äh, hier ansässig sind und somit ähm, sagen wir mal zu 95 Prozent aus dem Homeoffice arbeitet. Das macht äh, zum einen unser Familienalltag leichter, ähm, aber es zeigt halt auch, okay, wir können als Gesellschaft uns ähm, ganz, ganz schnell weiterentwickeln. Ich merke jetzt tatsächlich auch an vielen Engen und Enden geht es auch ein Stück wieder zurück und ähm, da findet so eine, so eine Neukalibrierung statt von, okay, jetzt mussten wir alle ins Homeoffice. Auch Leute, für die das überhaupt nicht äh, zuträglich ist. Und jetzt, glaube ich, findet jeder so seinen Weg, auch jedes Unternehmen seinen, seinen Weg, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, ich persönlich, also für mich ist Homeoffice ja mal okay, wenn das Kind krank ist, aber im Großen und Ganzen bin ich total glücklich, wenn ich in den Betrieben bin und ähm, die, die Luft live äh, schnuppere. Ähm, aber nichtsdestotrotz tut es äh, uns, glaube ich, als Gesellschaft auch ganz gut, da mal so ein bisschen Dinge zu hinterfragen, die schon immer so gemacht worden sind. Ähm, und die ähm, jetzige Energiekrise birgt für mich das Riesenpotenzial, darüber nachzudenken, wofür brauchen wir Energie? Ist das also wirklich bei jeder Kleinigkeit zu hinterfragen, ist das nötig, dass hier das Licht brennt? Ist das nötig, dass wir das auf diese Weise produzieren? Ist das nötig, dass ich ähm, so sehr mich auf mein Auto verlasse? Also wirklich, ein, ähm, das fängt ja im Kleinen an, ähm, kleine Stellschrauben muss ich so viel Fleisch essen. Ich ähm, ähm, mache seit Jahren den, den Januar vegetarisch. Bisher hat es mich noch nicht ähm, komplett ähm, äh, rüber geschoben, aber vielleicht ist es dies Jahr. Vielleicht wird aus dem vegetarischen Januar ein vegetarisches Jahr und äh, dann mal gucken. Also ich glaube, man, man ähm, ist dann schnell in, in so, einer, so einer Schockstarre. Oh, ich will so viel. Also so viel muss verändert werden, damit mhm. sich was dreht. Und ähm, das ist aber nicht so. Also ich als, als ähm, Einzelperson, ich als Unternehmerin, ich habe so viele Stellstrauben, wenn ich da genau hingucke und das geht es jetzt tatsächlich zu tun, zu überlegen, okay, wie bekomme ich ein Hotel so nachhaltig wie möglich und mich nicht dahinzusetzen und sagen, oh, ich gehöre nun mal zu der Tourismusbranche und die Tourismusbranche braucht unglaublich viel, ähm, viel Energie. Ja, so war das früher, aber muss das in Zukunft auch so sein.
0: Ja, ich glaube, ihr habt auch so viele Fähigkeiten. Ne? Also es gibt ja von, wir begrünen die die Außenanlagen. Also wir lassen Wald quasi an Hausflächen hochwachsen. Wir haben ja zwei Bauprojekte, die hier kommen sollen in Kassel, wo sowas ausgeschrieben ist, auch als Vorzeige. Es gibt ja Möglichkeiten. Also man kann ja auch das von innen und außen neu denken tatsächlich. Klar, das ist immer eine Frage der Investitionen. Aber Sachen gehen tatsächlich. Ja. Ja. ja,
1: und genau, es ist so ein bisschen, äh, wir haben tatsächlich ja eine, eine Bienenwiese ähm, hinten Ach in Warner ja schön. <lacht> <lacht> ähm, Die habe ich schon, die, die ist schon, schon so lange da, die gehört schon, schon so zum Haus, dass es das gar ja. nicht mehr ähm, Top of Mind ist. Aber genau so Sachen. Und das sind, ja, das sind zum Teil wirklich banale Sachen, Kleinigkeiten oder auch dass wir ähm, unsere Zimmer nur noch äh, auf Bedarf reinigen. Das gibt jedem Gast die Möglichkeit zu sagen, ja, mir ist es wichtig, ich bin, bin ähm, hier Hotelgast und da möchte ich gerne, dass mein Zimmer jeden Tag sauber gemacht wird. Überhaupt gar kein Problem, machen wir. Aber du hast sozusagen selber die grüne Wahl und ähm, kannst sagen, ich ver verzichte auf die, ähm, die Reiniger, ähm, auf die ähm, äh, ja, auf die Belastung für die Umwelt, die es einherbringt, wenn, wenn mein Zimmer jeden Tag ähm, komplett gereinigt wird. Und ähm, das genau gilt es so ein bisschen herauszufiltern und uns zu überlegen, was ist, was funktioniert und dann aber auch zu sagen, okay, das funktioniert vielleicht für uns als Betrieb nicht. Aber ähm, dafür möchte ich jetzt gerne, ähm, alles, was wir haben in genau, Kraftwärmekopplung ist einfach, das ist so ein Riesenhebel. Ähm, an wirklich Autarkität zu denken als als Betrieb. Das also merke ich richtig, wie <lacht> ähm, ja, wie ich da Bock drauf habe, zu, zu gucken. Okay, wie wie ist das möglich und was müssen wir dafür tun, damit wir das erreichen können?
2: Mhm. Mhm. Super. Man merkt, du bist du schon ganz gut aufgestellt und hast auch schon ganz viele Ideen, wie es so in den nächsten Jahren weitergehen soll. Ja, das ist ähm, ne, zu einem Großteil natürlich auch einem äh, Vorgeher äh, geschuldet, der für ganz viele Dinge den Weg geebnet hat. Hm. Ja, dein Papa ist bestimmt ganz froh, dass du dich entschlossen hast, den Betrieb zu übernehmen, jetzt in zweiter Generation. Um, wie ist das so für deinen Papa, dass du jetzt äh, als Tochter da jeden Tag mitmischst und mit der Geschäftsführung bist? Äh, ich glaube, manchmal
1: ist es für ihn eine größere Herausforderung als für mich, weil ich es ähm, gewöhnt bin, im Team zu arbeiten und äh, alle Entscheidungen zu besprechen und abzustimmen. Ich glaube, ähm, bei uns ist es gar nicht so sehr die Vater-Tochter-Dynamik, die aufeinander trifft, sondern auch einfach eine Generationsdynamik, dass ähm, er viele Dinge auf eine gewisse Art und Weise schon immer so gemacht hat. <lacht> und jetzt komme ich und sage, ja, aber warum machst du das denn so? Und war, Also gar nicht unbedingt, weil ich damit implizieren möchte, dass es, ähm, dass es irgendwie einen anderen oder einen besseren Weg gibt, aber tatsächlich führt es ja dazu, wenn man konstant hinterfragt wird, führt es ja auch dazu, dass man sich selber hinterfragt und überlegt, okay, ja, warum warum ist das eigentlich so? Und mein Vater hat ähm, schon einfach sehr viel ähm, auch mentale Agilität bewiesen. Sonst wäre er nicht, ähm, er hat dieses ja 40-jähriges Bestehen im mhm. Unternehmen, ähm, wäre er nicht so lange so erfolgreich gewesen. Aber ähm, die letzten Jahre waren, da machen wir uns nichts vor, einfach auch echt anstrengend. Also es war ja wirklich eine Thematik, jagt die nächste, die dann auch sofort umgesetzt werden muss. Ja, wenn dir dein ähm, Stromlieferant den Vertrag kündigt, dann brauchst du sofort was Neues ja. und ähm, du trägst nicht nur die Verantwortung für dich und dein Haus, sondern für deine Mitarbeiter und für, für alle Gäste, die es warm, warm und ähm, kuschelig haben wollen und ähm, ich glaube, ähm, von daher ist er auch, auch bereit, ähm, den Staffelstab zu übergeben.
0: Hm. Wie ist das... Ähm für dich jetzt einmal, also wie wichtig war der Weg im Extern, dass du auch weg warst von Kassel, für, für dich persönlich, als und, und jetzt dieses auch wiederkommen, in, in der Rolle auch als Chefin oder dann auch Geschäftsführerin und auch im Hinblick auf, ihr habt ja wahrscheinlich, oder weiß nicht, ob es noch so ist, aber Mitarbeiter die dich oder Mitarbeiterin die dich auch schon lange kennen, äh, als Tochter und jetzt dann als Chefin zu haben, wie ist da der Weg?
1: Es war so wichtig. Es war ja. so, so wichtig und ich kann, ähm, jeder muss seinen Weg selber gehen, aber ähm, Außerhalb des Unternehmens und auch außerhalb der Komfortzone Erfahrungen zu sammeln ist also bereichert mich heute noch jeden Tag, weil ähm, ich so viel also gelernt habe in der Zeit, was ich jetzt abrufen kann und und nutzen kann und ähm, ich also ich werde auch nicht hier. Ich wäre nicht oder so, ich wär nicht so gerne hier, wie ich jetzt hier bin. Ich habe mich ganz, ganz, ganz bewusst für den Betrieb entschieden. Ähm, nicht, weil ich keine andere Möglichkeit oder keine andere Chance hatte, sondern weil ich gesagt habe, das ist es. Das ist die richtige Herausforderung für mich zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und ich glaube, dass mit dem Wissen, was ich ähm, extern äh, erlangt habe, kann ich hier unglaublich viel bewegen. Und diese Energie bringe ich mit, weil ich ähm, weil ich so lange lange, ähm, extern gearbeitet habe. Ähm, was die Mitarbeiter angeht, ich glaube, ähm, das war durch die Bankwerk sehr positiv, äh, die Rückmeldung. Ich habe ähm, tatsächlich mit 16 angefangen, im Betrieb zu arbeiten. Das heißt, einige kennen mich nicht nur als, als Tochter, sondern wirklich auch als Kollegin ähm, die äh, mit anpackt und ähm, ja, viele viele waren wirklich so, ach, schön, dass du endlich da bist. Ich sagt, also bis vor anderthalb <lacht> vor, ähm, Jahren wusste ich selber noch gar nicht, dass ich, <lacht> dass ich wieder hier bin, aber schön, dass, ähm, dass ihr das für mich immer wusstet, <lacht> dass ich das irgendwann mal machen werde. Also ähm, ja, kann ich ähm, abschließend wirklich nur die Empfehlung aussprechen?
2: Geht, geht raus <lacht> in die Welt, <lacht> seht was und dann kommt wieder. Und war das bei deinen Geschwistern eigentlich auch so, dass die früh schon äh, gejobbt haben im elterlichen Betrieb? Und ähm, ist, wie habt ihr euch da irgendwie geeinigt? Also du bist als Einzige jetzt von den Geschwistern eingestiegen oder was machen die anderen?
1: Ja, genau. Also gearbeitet haben wir alle. Das war einfach beiden unseren Eltern sehr wichtig, dass wir ähm, früh unser eigenes Geld oder einfach auch lernen, was das bedeutet, ähm, eigenes Geld zu verdienen. Und ähm, nicht alle im, im Betrieb, ähm, alle mal irgendwie in, in ähm, irgendeiner Form, und was jetzt die Nachfolge angeht, bin ich bisher die Einzige, bin aber auch, wie gesagt, die Älteste. Und das ist tatsächlich noch sehr offen. Also meine, meine jüngste Schwester könnte sich vorstellen, noch mit ins Unternehmen einzusteigen. Und während ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, wir müssen noch einen Plan haben, wir müssen noch wissen, wie das <lacht> funktioniert, merke ich jetzt immer mehr, der Weg entsteht beim Gehen. Und offen zu kommunizieren ist ganz, ganz wichtig, dass sich keiner übergangen fühlt. Das ist, glaube ich, schon in der Familiendynamik ähm, nicht ganz ohne, weil man einfach nochmal neu lernt zu kommunizieren und auf, ja, ich würde nicht sagen geschäftlicher Ebene, weil man bleibt immer noch Geschwister, aber dass man einfach sehr klar sagt, hey, das, ähm, das ist mir wichtig, das, das möchte ich gerne und dabei ähm, so ein bisschen diese Geschwisterlichkeiten außen vor lässt. Und äh, das gelingt uns, glaube ich, ganz gut und gibt ihr halt auch die Möglichkeit, dass sie nur, weil sie vom Alter her noch nicht an dem Punkt ist, wo sie diese Entscheidung treffen kann und möchte, ähm, dass das nicht heißt, du musst jetzt, wenn, wenn nicht heute, dann, dann ähm, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Und ähm, genau, da, da wäre jetzt auch ein ähm, Nachfolger, die familienintern nachfolgen meine Empfehlung, wirklich das Gespräch zu suchen und ganz offen mit, mit den Geschwistern und mit den Eltern zu kommunizieren, was man jetzt zu dem Zeitpunkt möchte, aber dass man nicht auch selber, <lacht> selber ähm, offen eingesteht, dass sich das ja tatsächlich auch noch ändern kann durch ähm, ja, lebensentscheidende Situationen.
2: Ja, klar. Vor allem, ich glaube, deine kleine Schwester studiert auch noch, kann sich das einfach noch mal verändern. Ne?
1: Genau, absolut. Ja. Und das mhm. ist, ähm, ja glaube ich, auch für sie gut, dass sie da jetzt nicht... Ähm, eine Entscheidung über alles oder nichts trifft. Hätte ich damals auch nicht gewollt. Bin ich froh, dass ich das nicht wusste.
0: Ja, weiß auch dann auch wäre noch eine sehr frühe Entscheidung, ne? Ja. Ja. Mhm. Okay. Mhm.
2: Du hast eben noch erwähnt, wie wichtig dir das war, so Podcasts zu hören von anderen Nachfolgerinnen, die es vorgemacht haben, die dir dann auch Mut gemacht haben, den Weg auch zu gehen. Und äh, das wäre dann auch eine Frage auch an dich, Viola, weil ihr seid ja beide bei den Wirtschaftssenioren in Kassel auch äh, ganz aktiv. Da haben ja viele eine Gründungssituation oder auch eine Nachfolgesituation. Du bist auch seit diesem Jahr stellvertretende Kreissprecherin, Anna. Ja. Wie wichtig ist denn dieser Austausch insgesamt für euch da? Mit Fach- und Führungskräften auch oder anderen Nachfolgern?
0: Also, also für mich, ich bin nicht in der Nachfolge, aber in der Gründungsphase ja gewesen. Und ich hatte ja immer mal erwähnt, ich war Wirtschaftssenior. Frankfurt war für mich vor zehn Jahren schon, also das war im Prinzip das, das Startbrett zu, wie was jetzt ist. Oder was war äh, in der Gründung? Äh, weil wir haben damals natürlich einmal den Austausch in der Fach- und Führungswelt damals schon gehabt. Ähm, ich habe nie so viel Wachstumspotenzial äh, gekriegt wie bei den Wirtschaftsunion Frankfurt. Von du machst auf einmal große Vorträge in der Zusammenarbeit. Ne? Du musst das erste Mal anders noch ein Team führen, was vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun hat, muss Leute motivieren, in deinem Projekt mitzuarbeiten. Und das sind ja schon Sachen, das habe ich über dieses Netzwerk gelernt. Und das hat mich vorbereitet, also auch deutschlandweit dann irgendwie aufzutreten, in Erscheinung zu treten, wo hast du diese Spielwiese, ähm, internationalen Austausch, wir haben es vorhin noch, wir machen ja dieses Jahr die Landeskonferenz hier in Nordgeisel also und Kassel für Nordhessen und generell für, ganz, für alle, die kommen wollen und sind da sehr, sehr stolz drauf und sind mitten in der Vorbereitung, was Vorstand angeht, es geht jetzt in die heiße Phase für die LAKU und ähm, da, da, du triffst so unglaublich viele Menschen also das war für mich so dieses auch in die Startup Szene Gründungsszene reinzuschnuppern in Frankfurt und das ist halt alles das was jetzt hier in Kassel wieder zu Tage gekommen ist ich habe das große Glück gehabt, dass als ich in die Gründung gestartet bin, in die Selbstständigkeit durch Corona, war das Frankfurter Netzwerk mit den Wirtschaftssenioren diejenigen, die das total angeschoben haben, äh, die mir sofort zur Hilfe standen und das ist alles Wirtschaftssenioren, das ist alles WJ-lastig äh, und dann die Kassler, die jetzt aber auch den Weg, so wie du es gerade so schön gesagt hast, wenn man den nämlich jetzt weitergeht und dann stolpert man ja, ist ja leider so am Anfang, man muss das ganz ehrlich sagen, man stolpert so ein bisschen durch die Gegend und findet sich, ähm, dann, dann geht das mit und dann hast du jetzt hier wieder ein Netzwerk was extrem hilfreich ist und wo ich mal das ist das Schöne an Kassel, die kurzen Wege mal kurz fragen kann und mal kurz was machen kann und oder einer IHK, ne, dich anrufe oder unseren Kollegen Olli anrufe und sage, könnt ihr mal kurz helfen oder es ist, also es ist irgendwie, das ist das also diese kurzen Wege, Netzwerkaustausch äh, Sch Schwarmintelligenz ohne geht's nicht ja das ist das für mich
1: ja, ich erinnere mich an meinen ähm, Chef in London, der gesagt hat, so, wir bauen ja jetzt dieses Büro neu auf. Das heißt, wir müssen ja einfach von von null anfangen viele Klinken putzen. Und ähm, schau doch mal, was es so in, in deiner Altersgruppe, weil er war natürlich deutlich älter, als ich, was es so in deiner Altersgruppe an, an Netzwerken gibt. Und ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in so einem Riesenraum mit Leuten stand, wo ich niemanden kannte und dachte so, okay. Aber er hatte mir mit auf den Weg gegeben, ich glaube, du wirst das richtig gut machen. Und daran habe ich gedacht, dieser Mensch glaubt an dich. Also musst du jetzt mal anfangen, an dich selber zu glauben und ähm, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und ähm, am Ende ist das was, was ich ähm, dann auch also sehr an, an London zu schätzen gewusst habe, da ähm, gab es eigentlich in der Woche mindestens zwei Veranstaltungen, wo, wo man hingehen konnte oder ähm, hingehen wollte. Und ähm, als ich dann zurück nach Kassel gekommen bin, habe ich genau das gesucht und habe halt überlegt, okay, wo, wo finde ich denn diesen Austausch mit äh, Gleichgesinnten und ähm, ja, sich einfach auch gegenseitig so ein bisschen ähm, Mut machen, wenn es gerade mal nicht läuft. Und man das Gefühl hat, oh, ich, ich hänge hier echt fest mit einer Entscheidung, ich weiß nicht, ähm, wie ja wie ich die jetzt treffen soll was ich habe alles bedacht ähm, ich brauche einfach nochmal eine andere Perspektive ist es ähm, wahnsinnig viel wert und genau wie wie gesagt ich glaube ich würde heute nicht hier sitzen wenn es nicht die vielen Erfolgsgeschichten von anderen geben würde die mir letztendlich und das das tut es ja einfach nur verdeutlicht haben man muss irgendwo anfangen und der Weg ergibt sich dann, ähm, wenn man zu oft links abbiegt, dann landet man wieder da, wo man, <lacht> wo man angefangen Immer. hat. Aber dann äh, hat auch das einen Sinn gehabt und ähm, dann kann man sich überlegen, okay, biege ich jetzt mal rechts ab und gucke, was passiert.
0: Ja. Hm. Das, also ich finde auch, wir sehen es ja auch jetzt wieder, ich meine, wir haben jetzt das Vorstandsjahr, wir haben gerade gewechselt, du bist jetzt in den Vorstand gekommen, wir haben der Raphael, der auch ein Nachfolger hier in Kassel ist, ähm, ein Unternehmer auch in Vorstand und das ist ja auch das Schöne, was, was WJ ja so ausmacht, was im Prinzip Entweder ist es one year to lead oder im Vorstand halt zwei Jahre to lead und du hast immer diesen Austausch, kannst machen. Ich fühle mich mittlerweile schon so ein bisschen als Senior unter den Junioren, aber... Sehr erfahren. Äh, das ist, so, das ist es ist, genau, sehr erfahren, <lacht> äh, aber das ist, das ist ja total gut. Und wir sehen es jetzt in der, in der Landeskonferenzvorbereitung, das muss man auch zusammen stemmen. Also wenn du so ja. große Konferenzprojekte hast und wir sind sehr dankbar über den unseren in Anführungszeichen sehr erfahrenen Kreis hier in Kassel ähm, tatsächlich von den Wirtschaftssenioren, die das vor zehn Jahren einfach schon mal eben so auf die Bühne gestellt haben und das jetzt dieses Jahr auch entscheidend mittragen als, Landes also als Konferenzdirektoren und Konferenzteam. Das ist totaler Wahnsinn. Also und das, kann, das kannst du, das ist total gut, wenn du den Spirit hast, wenn du solche Leute auch in so einer Stadt hast, die auch wollen als junge Wirtschaft, die das nach vorne treiben. Und wenn du dann noch schaffst, die Leute gut zusammenzubringen, und wir haben, also man hat so tolle Projekte damit, wie ne, wir haben den Talk jetzt hier quasi in, äh, gemacht, wir haben unsere Veranstaltungen, die wir mit der IHK zusammen machen, das ist ja extrem viel wert. Mhm. Also das ist ein, das das ist das, was ich meine mit einer Spielwiese. Wo hast du das im normalen Arbeitsalltag? Außer es sei denn, du bist irgendwie unternehmerisch sowieso tätig, <lacht> dann hast du immer eine Form von Spielwiese. <lacht> Aber äh, das das noch dazu finde ich ist schon viel, also viel Erfahrungsmöglichkeit.
2: Total, ja, ich nehme das auch so wahr. Und jetzt hast du die Jahreskonferenz erwähnt. Was habt ihr denn da so geplant? Die Landeskonferenz? Oha, viel. <lacht> Was erwartet
0: Kassel? Äh, ja, ein, 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 ein also Besucheransturm im, im Juni-Wochenende. Das können wir schon mal sagen. Ähm, Anna, hilf uns mal. Wir haben, wir haben auch mit euch in den Hotels äh, Zimmer gebucht als exklusive Partner.
1: Ja, genau. Es gibt ganz tolle Hotels, aber ja. <lacht> da wird nicht allzu viel Zeit verbracht.
0: Da, nee, das ist nicht Also Ich glaube, wir haben jetzt die ersten 300 Zimmer erstmal geblockt, irgendwie irgendwie, weil ich jetzt weiß, was das Kontingent angeht. Wir erwarten halt einfach sehr viele. Gäste von externen Kreisen, also innerhalb von Deutschland. Wer kommen möchte, ist ganz gefragt. Teilweise auch im Ausland. Also Wirtschafts-Senioren ist ja JCI, ist ja international angelegt. Wir haben ein, wir werden Betriebsbesichtigungen machen. Wir werden ganz viel Workshops. natürlich Workshops machen. Wir machen Moderationen. Es wird Trainings geben. Es gibt Ach, es gibt, es sind Nachtsachen
1: geplant. Ja, selbstverständlich gibt es einen, einen Galaabend. Es gibt, genau, es gehört. gibt einen Galaabend. Wir ja.
0: haben natürlich alles, was Kassel ausmacht von Bergpark Fulda, oh, das ganze Umland. Ja. Also es ist im Prinzip ist es kommt bald drei Tage in Kassel. Tatsächlich. Wir werden eine wunderschöne Verabschiedung dann hinterher haben mit einem tollen Brunch. Wir haben tolle Partner an der Seite zu Sponsoren. Also das wird, äh, das wird, glaube ich, sehr fantastisch, die drei Tage.
1: Ja, und Kassel ähm, gibt die Möglichkeit, eine ähm, Larko ohne Auto ja. äh, äh, umzusetzen, was ich persönlich sehr, sehr, sehr schön finde. Also alles dann äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und auch so geplant, dass man äh, sein Auto komplett stehen lassen kann. Am besten sogar gar nicht mit Auto anreist, sondern mit der Bahn. Und es wird eine Kids-Larko geben. Ach, stimmt, das ja. ist auch ähm, <lacht> ähm, großartig. Also man kann auch seine Kinder mitbringen und hat die so betreut. Ja, sehr gut.
2: Cool. <lacht> mhm. Ja, also Toll. <lacht> sogar die Kinder
1: mitgedacht. Ja, sehr gut. Das, ja.
0: ja, das macht den <lacht> Kreis auch aus. Ne? Also es mhm. sind viele, viele Eltern, ähm, die sich auch bei uns engagieren und das ist schon, das ist auch schon schön. Das ist ja mhm. auch sehr kassel speziell. Mhm. Ja.
2: Mhm. Toll, dann lässt sich so ein Wochenende auch immer leichter organisieren. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, schön. Und äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch zum Laku wochenende kommen wollen, die können auf der Seite der Wirtschafts-Senioren Kassel mehr dazu erfahren, oder? Das
0: ist richtig. Wir haben auch, ähm, die ist noch nicht online, das wird jetzt in den nächsten 14 Tagen, denke ich, geschaltet, wird es eine separate Laku webpage dann auch geben. Also man kann danach auch einfach suchen nach Landeskonferenz 2023 in Kassel, äh, wenn man das möchte. Und dann kommt die äh, wird die Homepage auch nochmal separat geschaltet. Da findet man alle weiteren Informationen. Wir freuen uns immer jeden Teilnehmer. Wer das ganze Wochenende nicht kann, kann auch für die Tage selber natürlich beim Programm einfach buchen und teilnehmen, wer möchte. Und ja, es sind Partys geplant, wie gesagt, es ist viel Veranstaltungsrahmenprogramm geplant. Wir sind da, wir freuen uns sehr. Genau. Und ansonsten, wie immer, Anfragen sonst an die IHK oder an die Ja. Vielleicht nochmal, ähm, was mir jetzt noch ging von der Vorstandsarbeit zurückging. Du bist hier angekommen, ähm, jetzt hier auch wieder in Kassel. Von dem, was du ja schon ein bisschen gesagt hast, wir, wir haben, ne, wir haben die Generationsthema, den Wechsel für dich auch, wir haben die Krisenthematik, die jetzt aktuell ist. Das ist ja auch ein sehr geballter Zustand, den du jetzt da übernimmst an Themen, die kommen, plus das Mama sein und, oder als Familie ja auch zusammen funktionieren. Aber für das, was du für dich als, für dich als Chefin vorgenommen hast, was glaubst du, wirst du anders machen in der Generation als dein Papa? Das, was du jetzt mitbringst, was, was bist du?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil ich natürlich äh, einen Blick auf meinen Vater habe, der auch also sehr dadurch getränkt ist, dass es mein, mein Vater ist und dass ich ihn als also Außenstehende, ähm, als Geschäftsführer und als ähm, äh, Unternehmer wahrgenommen habe. Und jetzt kriege ich seit anderthalb Jahren einen Blick darauf, als ähm, mein Vater den Unternehmer mit, also eher als Kollege auf Augenhöhe. Und ähm, das, das ist echt schwer da zu sagen, was würde ich, was würde ich anders machen ähm, oder was bin ich anders? Ich ähm, denke, dass ich deutlich ähm auf Deutsch, deutlich ähm, ähm, nahbarer bin. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch der, der Situation geschuldet. Ähm, mein Vater sitzt klassisch in seinem Büro und ich habe mich vorne mit ähm, äh, ja, in eine in Art irgendwie Hotdesking, ähm, Backoffice-Bereich gesetzt, wo ich jederzeit äh, erreichbar bin. Und ähm, mein Einstieg im Unternehmen war, dass ich ähm, zwei bis drei Wochen in jeder Abteilung mitgearbeitet habe, mir da die Arbeitsabläufe angeguckt habe. Und ähm, dadurch haben auch die Mitarbeiter, die tatsächlich mich noch nicht von früher kannten, ähm, mich sehr persönlich kennengelernt und ähm, das ist auch das, was ich, was ich mitbringe. Also ja, wir sind ein Familienunternehmen, ähm, auch das hat mein Vater schon gelebt. Ähm, mit dem dem Blick dahin, was gibt es für für neue Konzepte, die wir umsetzen können. Digitalisierung natürlich ist ein Riesenthema, auch bei uns, ähm, auch bei bei Mitarbeiterführungsthemen. Ähm, wir haben zum Beispiel einen digitalen ähm, äh, Schichtplan einge, eingeführt und ähm, die Vorbuchhaltung findet digital statt. Das sind alles Themen, denen, denen ich mich widme, ähm, wo mein Vater klar gesagt hat, das äh, fasse ich nicht
2: mehr an. Mhm. <lacht> Und das Thema Nachhaltigkeit hatte ich jetzt das Gefühl, das, das ist dir ja auch sehr wichtig. Das ist absolut wichtig,
1: aber auch da ähm, ist es dadurch geprägt, dass wir ähm, ja, also dass das schon immer Thema war. Wir ähm, sind seit 40 Jahren Bestwestern-Mitglied und ähm, haben auch da einen, ähm, einen großen Beitrag, den wir leisten bei anderen Bestwestern-Betrieben. Mein Vater war ähm, damals im Aufsichtsrat, mittlerweile bin ich bei Bestwestern im Aufsichtsrat, ähm, auch zu überlegen, okay, was können wir nicht nur in unserem Betrieb machen, sondern wie können wir auch diese, ähm, diese ganze Branche dahin bewegen. Das ist bestimmt was, wo ich noch mal ein bisschen mehr Energie reinstecken werde, ähm, weil wir zu Hause schon so gut aufgestellt sind, Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, also, ich glaube auch, das, was wahrscheinlich noch kommen wird, ist einfach dieser Unterschied. Ne? Du schärfst ja dein Profil auch als Chefin immer wieder neu. Also, ich meine, ich kann es jetzt aus meiner Perspektive nochmal sagen, wie sehr man sich ja doch auch in kurzer Zeit verändert. Und ich, wahrscheinlich wird dir das jetzt genauso gehen in der Zeit, wo du schon wieder hier bist, wo du denkst, Mensch, es hat sich, ne, jetzt Geburt, zweites Kind, wieder, es verschiebt sich ja immer wieder was im Profil. Oder damit habt ihr jetzt krasse Erfahrungen gemacht die letzten zwei Jahre, das hat funktioniert, was hat nicht geklappt. Wo soll die Positionierung hingehen? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr auch einfach, ihr habt auch einen sehr schnellen, das ist die Hotellerie sowieso, auch einen schnelllebigen Wandel, also immer diese Anpassung durch Gäste jeden Tag, aber auch das Ausbauen für Kassel und Baunertal vielleicht auch als Standort tatsächlich, ne? Also, das Gesicht geben auch. Ähm, du bist ja auch mit Lena Schaumann zum Beispiel gut auch befreundet und ich denke, ihr habt eine gute neue Generation hier in Kassel als Jungunternehmer, Unternehmer, Nachfolgerinnen auch, äh, was, was einfach jetzt einfach auch eine andere Zeitenwende ein bisschen auch mit drin ist hier in Kassel, finde ich, in der Wahrnehmung tatsächlich. Es ist sehr schön, dass die Leute, die auch äh, dann im externen, also Lena war, glaube ich, lange in Berlin, mhm. ähm, jetzt auch wieder hier zurückkommt und einfach dieses auch nach Hause kommen, einfach so anders transportiert transportiert wird im Außen, also weil Lena war ja auch in der Veranstaltung von der IHK schon sichtbar, jetzt ist ja eine Nachfolgethematik mit dran und ihr habt, ich glaube, das ist auch noch neu, einfach, dass, dass ihr auch sagt, wir nehmen uns auch eine, eine Sichtbarkeit, ne? als Mutter, als Geschäftsführer, als junge Frau oder, ähm, ne? Lena ist noch nicht Mama, aber so dieses, wir sind da, wir, sind, wir, wir machen uns auch sichtbar.
1: Ja, also bei mir definitiv, weil, weil ich davon profitiert habe in meiner Entscheidungsfindung ähm, von anderen und jetzt das super gerne einfach weitergeben möchte und auch so ein bisschen Barrieren abbauen ähm, will, die vielleicht im Kopf sind und in Wirklichkeit gar nicht. Ich finde zum Beispiel, dass sich Unternehmerin sein und Familie hervorragend miteinander äh, kombinieren lässt. Ähm, das ist natürlich auch also meinem Partner zum Dank, der ähm, bereit ist genauso. Ähm, mitzuwirken, wie, wie ich das tue und nicht die Erwartungshaltung hat oder ich auch nicht an mich die Erwartungshaltung habe, okay, ich bin ähm, Vollzeitunternehmerin und ich bin Vollzeit Mama, ähm, wir haben drüber geredet, Can you have it all? Ja. <lacht> ähm, es, ist, es ist schwierig. Also ähm, ich möchte nicht pauschal sagen, nein, das geht nicht, weil ähm, ich das irgendwo auch nicht wahrhaben möchte. Aber natürlich muss man irgendwo Entscheidungen treffen mhm. und mal ähm, äh, tritt dabei die Familie in den Hintergrund und mal tritt dabei ähm, das Unternehmerische in den Hintergrund. Das ist definitiv so. Aber ähm, es lässt sich insofern vereinbaren, als dass ich, äh, genau, wenn wenn meine Kleine ähm, aus der Kita abgeholt werden muss, kann ich meinen Mann anrufen und sagen, okay, wie sieht es bei dir aus? Ich ähm, gucke mir meinen Terminkalender an und ähm, dann kann jeder von uns einen halben Tag machen, anstatt dass einer von von beiden komplett ähm, rausfällt. Und so schafft man dann doch meistens noch ähm, in so außerplanmäßigen Wochen äh, die allerwichtigsten Termine wahrzunehmen und ähm, ja, zumindest kurzfristig das Gefühl zu haben, dass man, ähm, dass man Herr, Herr der Lage ist, ähm, aber die Fähigkeit, die man als Unternehmerin braucht, relativ schnell, ähm, ich verfalle unglaublich ins Denglisch, dieses Think on your feet, also dieses schnelle, ähm, oh, okay, Plan B und C funktionieren nicht, wir müssen jetzt ähm, uns äh, Plan D überlegen, was einen unglaublichen Reiz hat, aber natürlich auch ganz viel Kapazität kostet. Und das kennt man aber auch aus der Familie. Also da, gerade mit kleinen Kindern muss man ganz, ganz häufig äh, umdenken und, und neue Pläne schmieden. Und ähm, von daher glaube ich, dass das sich eigentlich hervorragend kombinieren lässt und ähm, finde da auch die, genau, die Sichtbarkeit kann man definitiv nutzen, um anderen Frauen Mut zu machen und auch äh, den Weg einzuschlagen oder zumindest darüber nachzudenken, was wäre, wenn und so ein bisschen in das Träumen zu kommen und dann irgendwann auch ins Handeln.
0: Mhm. Gute Organisation ist das Stichwort. Ne? <lacht> ja, für und Männer und Frauen. Genau, ne? Flexibilität und gute Organisation. Mhm. Das ist ja. das,
2: letztendlich. <lacht> ja, Hast du noch eine Frage? Mhm. Vielleicht ist das äh, also so rückwirkend, was ist das, was du am meisten für dich mitgenommen hast, für, deine, für, für dein äh, Unternehmertum heute? so in deinem Lebenslauf ist irgendwas dabei, wo du sagst, das war total wichtig auf meinem Weg für mich oder Eigenschaften, wo du sagst, das muss ich unbedingt haben als Unternehmerin? Diese vielen Neuanfänge, also ich denke
1: noch zurück, wie ich... Ähm Immer wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin, habe ich versucht, weil wir aber auch Fernbeziehungen geführt haben, habe ich immer so versucht, so viel Zeit wie möglich natürlich noch ähm, mit meinem Partner zu verbringen, bevor ich dann in die neue Stadt aufspreche. Das hat meistens dazu geführt, dass ich irgendwo Sonntagnacht... <lacht> meistens schon im Dunkeln gelandet bin und irgendwas läuft natürlich immer schief. Ob es der Flug ist, der verspätet ist, ob der Zug zu spät kam oder ob man sich die Adresse falsch aufgeschrieben hat von der von der WG, wo man jetzt gerade unterkommt. Ähm, also da habe ich definitiv ähm, äh, Bilder im Kopf, wo, wo ich einfach kurzfristig gedacht habe, Himmel, wie soll das jetzt hier funktionieren? Und beim nächsten Mal machst du es auf jeden Fall anders und fährst schon, schon das Wochenende davor los. Und jedes Mal wieder ähm, war ich in der Situation, ähm, ich bin durchaus bereit, aus meinen Fehlern zu lernen, aber manchmal ähm, hilft mir dieser Starrsinn auch, zu sagen, nein, ich, ich liebe diesen diesen Kitzel, ähm, dieses nicht zu wissen, was kommt und äh, dann den, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen ähm, und einfach mal loszuschwimmen und zu schauen, ähm, also ja, dieses dieses Weggehen und... Ähm, dann auch den, eigenen Ego, sein eigenes Ego beiseite zu stellen und sagen, oh Mist, das funktioniert jetzt hier nicht. Ich war mir so sicher, dass es funktioniert und jetzt muss ich erkennen, so wie geplant funktioniert es nicht. Aber ähm, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe es versucht, funktioniert nicht, ich brauche jetzt Hilfe oder ähm, ja, dann gehe ich in die andere Richtung. Also die diese dieses Durchsetzungsvermögen, was mir die Zeit ähm, im Ausland äh, mitgegeben hat und ähm, Neugier, also immer immer wieder zu schauen, was was kommt als nächstes und wo wo gibt's noch irgendwas, irgendeine Stellschraube, an der wir noch drehen können.
0: Schöner Abschluss finde ich eigentlich tatsächlich schon fast, ne?
2: Finde ich auch, das ist wieder der, der <lacht> Tipp, der Tipp zum Abschluss, ja, Sehr, ist ja auf jeden ja. Fall. Ja,
0: also äh, das ist äh, ein total schöner Abschluss. Ich glaube, für die Zukunft, für dich gibt es jetzt was, wo du sagst, boah, für dieses Jahr, mal abgesehen von der Forschungsarbeit bei WJ und Lago und Kreissprecherin <lacht> nächstes Jahr, äh, was ist für dich, wo du sagst, jetzt noch der Ausblick, worauf freust du dich?
1: Ich freue mich tatsächlich auch wieder aufs Arbeiten. Oh, ja. ja, ich bin ja gerade ähm, in, in Elternzeit und äh, genieße das auch, genieße das, ähm, diese, diese intensive Zeit mit meiner Tochter zu haben, freue mich aber auch unglaublich wieder auf den Betrieb und ähm, auch auf die, also mein Mann wird die, wird die zweiten sechs Monate Elternzeit übernehmen und ähm, freue mich auch auf die Zeit, dass die beiden sich nochmal intensiver kennenlernen können und äh, ein Stück weit auch auf dieses, es ähm, ist ein anderes ähm, Dasein, ein anderes werden und eine andere Planbarkeit, die Arbeiten hat im Vergleich zum Mama sein, mhm. definitiv. Also Mama bin ich ja danach immer noch, Unternehmerin bin ich jetzt auch, aber so diesen klaren Fokus zu haben, ähm, ist auch, also ja, einfach was ganz Besonderes. Mhm. Okay,
0: dann würde ich sagen von meiner Seite vielen, vielen Dank euch beiden. Ganz wunderbarer Talk. Vielen Dank, Anna, für die Zeit. Und fürs
2: Mutmachen. Fürs
0: Mutmachen. <lacht> ich glaube, da sind so viele Themen jetzt schon mehr drin gewesen, dass wir bestimmt nochmal sagen werden, Oh, wir kommen nochmal drauf zurück. Wie immer gilt bei Fragen auch gerne an unsere wenden wir, wir freuen uns auch auf die Themen, die ihr von außen reinbringt, wenn ihr sagt, hey, äh, zum Thema Vereinbarkeit wollen wir aber gerne nochmal was hören. Äh, oder wir würden gerne in sechs Monaten nochmal wissen, wenn sie aus der Elternzeit zurück ist, wie ist es denn jetzt eigentlich? <lacht> also äh, von daher immer gerne her damit. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Unbedingt, ja. Dankeschön. Okay, <lacht> Danke Dank. euch. Dann bis zum <lacht> nächsten
0: Mal. Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
2: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
0: Unser Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du
2: auf ihk.de slash kassel-marburg slash Unternehmensnachfolge.